0: Ah, anche il sottofondo, stavolta Buongiorno, buon mercoledì 26 gennaio 2022 alle 10:10 10 minuti. Primi Don Italo è qui dopo 15 giorni eh, perché il covid, perché vabbè, non, non chiediamoci il perché, ma siamo in diretta e quindi diamo a tutti voi la possibilità di entrare in dialogo, di mettere in pratica la sigla, no? Io, tu, noi, gli altri, io ci sono, tu ci sei, però vorrei che potessi parlare, intervenire e telefonando allo 030 27 31 444 è possibile. Sapete bene che in questa trasmissione tocchiamo il modo di comunicare, proprio capire cosa sta succedendo nel nostro mondo, ma se volete sull'attualità, su quello che che state vivendo anche voi attraverso i TG o attraverso i vari programmi televisivi o radiofonici, eh, adesso al centro dell'attenzione c'è la scelta del Presidente della Repubblica e qui ci sarebbe da parlare, da dire, da citare delle cose eh, una più bella dell'altra e probabilmente sperare, sperare che alla fine eh, si scelga con un certo criterio. Ma siamo pronti a scegliere, siamo capaci di scegliere, siamo capaci di dire le cose giuste secondo voi? Siete capaci di capire quello che vi viene detto? Eh, eh, mi faccio questa domanda perché? Perché sono convinto che molte volte quando ci parliamo tra di noi non ci capiamo, diciamo di capirci, ma alla fine uno dice A e l'altro capisce B, pensando che l'A dell'altra persona sia il suo B. E si va avanti in questo modo e poi fino a che eh, non si arriva a un determinato punto che dice ma scusa io sono sul pelo tu sei sul fico come mai ci troviamo su due punti diversi e siamo partiti convinti della stessa parte ma perché perché tutto sommato io credo come dice un articolo di questi giorni scorsi del giornale di Brescia non siamo più padroni della nostra lingua cioè padroni lo mette tra virgolette per dire in fondo siamo capaci di parlare siamo capaci di, di capire per esempio se leggiamo una certa frase eh, la comprendiamo ci lascia il segno oppure ci sfiora allora c'era un motto che diceva chi legge bene chi bene legge e scrive bene pensa e fa è un'antica saggezza questa. Allora chi bene legge e scrive, bene pensa e fa. e L'autore di questo articolo dice si vede perduta purtroppo <ride> e dice questa cosa è andata perduta, non è più così, perché dice proviamo a parlare dal, a partire dall'alto addirittura un presidente del consiglio eh, ragazzi siamo in alto un presidente del consiglio è ricordato negli annali del nostro tempo per aver scritto si arricchischino e poi non so perché i giornali scrivono di cambiamenti di ministri beh insomma capite bene Capite queste parole che l'arricchischino non esiste, cambiamenti di ministri, eh, perché Perché andiamo sempre con la voglia di parlare di pancia, quello che ci salta in mente, non l'abbiamo pensato veramente, buttiamo lì e quindi la reazione è tu eh, mi affronti con una cosa e io ti rispondo con l'altra. Sentite questa, un ministro della Repubblica ha scritto al Presidente del Consiglio che aperte le virgolette L apostrofo ascio tutto attaccato l'incarico beh insomma lascio, L, sentite la parola lascio l'incarico va bene no? funziona capisco il significato della parola lascio voce del verbo lasciare io lascio tu lasci va bene eh, però se io faccio L apostrofo ascio scrivo eh, qui non, non ci siamo, eh? non ci siamo che, questo è un ministro, vuol dire che noi non siamo eh, così pronti, e così capaci di gestire il nostro modo di comunicare, il nostro modo di eh, parlare. E quindi è importantissimo tutta questa cosa. Beh, Torniamoci qui con i ministri per un attimo, ci ascoltiamo una canzone, poi andiamo così a cercare qualche altra situazione di chi, crede di saper comunicare ma poi come scrive e come legge fa fatica a scrivere e fa fatica a capire. E continuiamo a respirare l'odore del mare, ah no, continuiamo a respirare l'odore delle parole, dell'iscritto 10-19 minuti prima di mercoledì 26 gennaio, donitelo al microfono di, della radio vostra che preferite, le CZ 37, ma no, 37, lo sto dando i numeri, 030-27-31-444, va bene, sorridiamo insieme, forse non sono capace più neanche di ricordare il numero di telefono 030 27 31 444, ma voi forse non siete capaci di ricordarlo e comporlo per entrare in dialogo col sottoscritto. Vi ho detto che dovrebbe diventare sempre più questa trasmissione una trasmissione dialogata, eh? Naturalmente io parlo, voi ascoltate, tu parli e io ascolto. Eh, questo è il bello. E per capirsi dobbiamo usare le parole più corrette, dobbiamo scrivere le parole più corrette anche nei nostri sms o nelle nostre comunicazioni. Ci siamo lasciati sorridendo col ministro che ha scritto L'apostrofo Ascio l'incarico attaccato e ritorniamo così a, a sperimentare come la lingua italiana ad un certo punto non è sempre così usata bene un altro ministro per esempio dice negli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto portato a casa provvedimenti e riforme di cui ne sono orgoglioso vabbè lasciamo perdere un altro ancora dice ci sono dei protocolli di sicurezza che evincono anche dalle responsabilità del ministro stesso. Ah, e vincere, chissà cosa vuol dire vincere, che non dipendono da chi lo sa cosa voleva dire con questa frase, e si potrebbe anche continuare a lungo, anche con altre cose un po' più imbarazzanti, naturalmente. Ma a noi a questo punto scatta una domanda: ma è allora se a quei livelli? È gente laureata e gente eh, che si è data da fare dovrebbe conoscere la lingua italiana dal momento che eh, parla e eh, scrive leggi eccetera eccetera siamo a questi livelli allora il livello comune della gente qual è beh se volete andare a cercare quali ricorsi non ricordo male Eh, c'era stata fatta un'indagine dove si diceva che tutto sommato noi usiamo sì e no dalle 200 e chi invece ne usa tante 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 ne usa 400 200 solo parole sempre per comunicare e dire le cose eppure il linguaggio proprio la comunicazione ha bisogno sempre di essere il più precisa possibile non può fermarsi solo ed esclusivamente a un discorso sempre generico eh? per esempio usare eh, degli aggettivi che sono sempre quello buono, giusto cioè bisogna trovare qualche parola un po' più particolare per esprimere meglio il proprio concetto però nello stesso tempo andiamo a vedere eh, che cosa eh, riescono a comunicare per esempio sui giornali cosa riusciamo a capire dai titoli cosa riusciamo a cogliere da da quello che ci viene proposto capiamo sempre tutte le parole o addirittura il professorone che è in cattedra ci dice parole che non comprendiamo quando andiamo per esempio a chiedere eh, così, eh, che termini usare, per esempio stamattina eh, c'era una bella discussione proprio così in quelle radio che durano lo spazio di 15-20 secondi, il parlato poi va la musica, dice. ma secondo te se, se dovesse diventare presidente una donna Il problema qual è? No, se è brava, se è valida, eccetera, eccetera. Era, ma come la dovremmo chiamare la presidente o la presidentessa? Eh, Dice, no, qui per risolvere il problema ci ha pensato l'Accademia della Crusca. C'è questa Accademia che ha detto... Dal momento che si dice il dirigente, la dirigente, bisogna dire la presidente. Ma allora il linguaggio, se noi nel, nel term- in certi termini devono dire eh, al maschile presidente, al femminile presidentessa, perché dobbiamo farla diventare la presidente? Non lo so. Eh, perché? perché Perché? il linguaggio serve per comunicare e per mettere a questo punto sullo stesso piano l'uomo e la donna perché presidentessa sembrerebbe meno importante di presidente allora se sì, il presidente è unico o unica la differenza lo fa l'articolo il presidente, la presidente Sono piccole disquisizioni, ma che nel discorso anche nostro della comunicazione diventano importanti. Diventano importanti perché giustamente a questo punto il cosiddetto maschilismo eh, si ridimensiona un po' e allora diventa tutto sommato... Eh, importante gestire le parole gestire i concetti gestire i pensieri in un modo molto corretto per esempio si scopre che a livello di eh, gente laureata eh, quando si mette a parlare quando si mette a comunicare assolutamente resta fuori dalla, dalla precisazione Pensate per esempio sul discorso della scrittura, eh, quanto, quanta difficoltà si sta trovando, per esempio, negli esami di maturità. Eh? Leggevo, sempre su questo articolo che vi citavo, che sono state raccolte 50.000 firme perché, perché i ragazzi, cioè gli, i maturandi, potessero non fare la prova scritta, ma l'esame di maturità solo orale. Questo dice della paura, o dice della incapacità proprio della gente di usare la sintassi, di usare eh, la lingua italiana con tutta la sua ricchezza. E questo dice della povertà della comunicazione, in fondo. E poi ci troviamo a fare che cosa? Non si vuole la prova scritta, e poi comunichiamo solo scrivendo scrivendo messaggi, messa, messaggini, il messaggio del messaggino, il mess- il, la riflessione della riflessione. Se voi andate su Facebook, Instagram, TikTok, tutte queste cose qui, è veramente una montagna di parola scritta, tantissima parola scritta. E quindi... Eh, eh, che cosa arriva là? a chi la legge, se è tutta contorta, se non è precisa, niente. Eh, sapete cosa ha fatto il ministro dell'istruzione? Proprio perché sono arrivate 50.000 richieste di non fare il, la, cosa, la prova scritta, eh, se ci avesse pensato anche solo per un momento di non farla, la prova scritta ha detto proprio perché me l'hanno chiesto di non farla, è bene farla. Voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra su allo 030 27 31 444 Ditemi cosa pensate di questa cosa Ebbene anche la musica ci ha lasciato 10.30 minuti di mercoledì 26 gennaio 2022, ancora saluto chi ha l'ascolto in diretta e lo sollecito a telefonare allo 030 27 31 444 per dire cosa ne pensa di quei ragazzi che hanno fatto richiesta al Ministero di sospendere la prova scritta di esame, probabilmente quella di italiano in modo particolare perché per la difficoltà di esprimersi, per la difficoltà di eh, ragionare e di eh, condensare con parole corrette il proprio pensiero. Ma saluto anche chi ascolta questa trasmissione in registrata magari la sera. Buonasera a voi, so che voi avete più tempo e avete più voglia di telefonare perché giustamente ascoltando la sera eh, è meglio ma non potete farlo, mi spiace per questo, eh, al mattino lo so, le persone hanno voglia di ascoltare ma non voglia di intervenire, eh, ragionare, io spero che, che stiate riflettendo con me su questa eh, realtà, siamo partiti da quella, da quella frase, chi bene legge e scrive bene pensa e fa una saggezza che dice l'autore dell'articolo è un po' andata dimenticata. Domanda, domanda, pronti a rispondere? Eh, sarebbe interessante eh, se mi rispondeste al telefono, lo 030 27 31 444 e, e eh, le telefonate fossero 2 3 4 5 6, interessanti, perché la domanda è molto semplice e la risposta immediata, potete anche restare anonimi. Bene. Qual è l'ultima volta che avete letto un libro? Ma che è un libro, un articolo, un qualcosa? E eh, di cosa parlava? Vi ricordate? Vi ha aiutato oppure no? Mm? Oppure, oppure sono mesi che non leggete? Sono anni che non leggete un libro? 030. Mm? 27 31 444 domanda molto molto semplice quando hai aperto un libro l'ultima volta e eh, mi puoi dire che non ti ricordi mi puoi dire ah, non mi interessa tua, mi dici la, vo- la voce senza il nome niente non mi interessa sarebbe bello in questo senso beh forse potrebbe essere che gli diamo un numero di sms e ci mandano le sms ma no io preferirei sentire la voce perché giustamente la comunicazione verbale alla radio è tutto dai io capisco che è stata inventata la radiovisione eh? Eh, è interessante che può far scorrere le parole eccetera eccetera e i vostri messaggini le vostre cose eh beh è chiaro su, su milioni di ascoltatori allora sono tanti 100 200 persone Invece quando le persone sono meno che ascoltano la radio e sono pochi quelli che intervengono, in proporzione eh, capite che le cose vanno diversamente. Bene, 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 bene. Eh, Quando è che avete letto l'ultima volta? Eh, Mi direte che l'avete letto sul cellulare. Eh, Siete andati in Facebook e avete letto l'intervento del sindaco che dice che... eh, però, ecco, la notizia che il Berrettini è in semifinale, uè, cioè, molto importante, sì. Che i Maneskin stanno facendo furori nel mondo e, eh, e che sono diventati il primo complesso italiano. Leggiamo queste cose? Oppure abbiamo letto qualche articolo di, di fondo? Abbiamo riflettuto, non dico dal punto di vista politico dai, perché quello ce l'abbiamo anche troppo in questi giorni ma anche dal punto di vista medico interessante sarebbe capire come nella nostra mente le parole stanno viaggiando eh, tra tra covid e tamponi tra eh, vaccini è interessante per esempio sentire nel discorso, nei dialoghi tra le persone la confusione tra tampone e vaccino proprio così si sta parlando, ma sì, io il vaccino non l'ho fatto perché, eccetera. ma scusa, eh, il tampone, ah sì, sì, il tampone che non l'ho fatto, eh, poi, e uno va e poi dice, ma il tampone eh, ieri, cioè il tampone che ho fatto sei mesi fa, mi. no, il vaccino che ho fatto sei mesi fa, e eh, via di questo passo, capite, le parole eh, noi le mettiamo lì nella nostra mente e poi quando andiamo a prenderle dobbiamo saperle scegliere in modo corretto, in modo adeguato. È chiaro che questo è un mio esempio molto banale proprio di questi giorni, ma a volte a volte anche nei nostri scritti e nelle nostre cose diventa eh, importante andare alla ricerca della parola giusta al posto giusto. Un'altra canzone poi, E poi torniamo così, con una indicazione interessante, visto che non non telefonate, non mi dite che avete letto eh, qualcosa, state leggendo un libro, no? La sera, quando andate a letto, avete ancora la bella abitudine di leggere. Vai, ascoltiamo una canzone dai. Bene, nessuno telefona, nessuno mi dice qual è l'ultimo libro che sta leggendo o le cose che sta eh, leggendo o magari scrivendo. Che bello. Quando è l'ultima volta che avete preso in mano un foglio con una penna biro? Non dico la penna stilografica perché quella ormai è lì in bellezza, solo, eh, o, la, o la piuma con il pennino da intingere eh, nel calamaio, quello no, però qual è l'ultima volta che avete provato magari a scrivere proprio un vostro pensiero un vostro un qualcosa proprio di vostro pugno Eh, eh si, figuri, si figuri qualcuno mi dice si figuri reverendo non, io scrivo sì con labiro di fretta eccetera poi non riesco a capire quello che ho scritto Ah, davvero dico e eh beh sì scriviamo talmente poco adesso che e quindi eh, alla fine eh, faccio uno scarabocchio ah, eh, per esempio la firma la firma quando è che tu la fai non dico mh, proprio tutta bella distesa ma, ma almeno leggibile che uno che vede quella firma dice ah sì è quella no mh, devi andare a interpretare ormai i segni, ah sì questa è una F che è l'inizio del cognome seguita da questa A perché questa è la A del suo nome e però è fatta in modo e salta fuori uno, uno scarabocchio hm? o quando si firmano gli assegni fare una firma riconoscibile e noi boh una firma riconoscibile sintetizzata con uno scarabocchio interessante Eh, facevano questa riflessione ieri sera vedendo un film cinese dove i titoli erano in cinese naturalmente e eh, con sottotitoli in quel senso e dicevano per me quelli sono scarabocchi mentre per il cinese non sono scarabocchi sono dei eh, delle immagini, cri- criptogrammi, si dice così, che, vabbè, una parolaccia un po' così che ho mangiato perché, eh, cioè scrivere attraverso delle immagini e quindi eh, vedevo questa cosa qui e dicevo, boh, chi lo sa, eh, che cosa è, non è che noi a forza di manipolare la nostra scrittura abbiamo creato, un qualcosa di incomprensibile non solo agli altri ma anche a noi e allora come pretendiamo di comunicare come pretendiamo di entrare in dialogo con gli altri se poi il nostro criterio è così molto molto superficiale eh, pensate per esempio che eh, lo scrivere bene, dice, dicono gli, studi- gli studiosi, quelli che hanno approfondito, il mettersi lì eh, su un foglio e scrivere a mano, non tanto con la tastiera eh, del computer, peggio ancora con la tastiera del eh, cellulare, aiuta la persona a pensare maggiormente e a trasportare il suo pensiero in modo corretto pensate che io, un, io invece faccio una fatica boia ma proprio un limite mio personale spaventoso che è proprio dalla mente alla scrittura perché? perché io penso velocissimo e non ho il tempo di scrivere quello che ho pensato o addirittura mi ritrovo a pensare magari mentre scrivo una cosa sto già pensando ne un'altra e questo, questo disorienta quindi fare un esercizio di scrittura vuol dire anche eh, come dire, mettere ordine nella testa e riuscire ad andare nella direzione giusta, perché io non posso comunicare una cosa e pensarne un'altra, non posso essere come dire, avanti se, se cammino con un'altra persona a fianco, non posso essere davanti, di, di, pretend- dai, dai devo fare un passo indietro e quindi Saper leggere e saper scrivere ci dà questa capacità per essere, eh, come dire, al passo con la comunicazione. Poi dopo è chiaro che ognuno di noi è fatto a modo suo. eh. Io sto scoprendo ogni anno, ogni giorno di più, ogni persona che incontro, una diversità enorme. Il pericolo grosso che, mi, che cerco di superare ogni giorno è quello di volere che gli altri siano uguali a me, che la pensino come me, che camminino, che scrivano. No, non posso pretenderlo. Devo entrare eh, in empatia con l'altra persona, non il contrario. Devo avere questa capacità e questa forza. E allora anche per questo impariamo a leggere, scrivere, impariamo a comunicare in modo corretto e allora scrivere potrebbe aiutare ma eh, gli studiosi si chiedono come è potuto capitare tutta questa difficoltà di comunicazione incorrisponde- o di errori di scrittura con l'apertura delle scuole fino a 16 anni e addirittura a 18-19 e tutta gente universitaria. Quindi abbiamo dato la possibilità appunto di studiare, studiare, capire, leggere eh? e come mai tutta questa ignoranza e questa difficoltà? Beh, gli studiosi si sono posti la domanda, noi cercheremo di dare una risposta, però aiutatemi anche voi al telefonando lo 030 27 31 444. Ma perché vostro figlio, che ha studiato così tanti anni poi, quando scrive gli dite ma insomma ma perché come mai allora intanto ci ascoltiamo una canzone e voi componete lo 030 27 31 444 bene tanto domani il sole arriverà sono le ultime parole che abbiamo ascoltato forse lo arriva anche oggi chi lo sa insomma tutto sommato e qui parole sole sole cosa intende questa canzone con sole e probabilmente eh, non tanto eh, l'astro che è nel cielo ma probabilmente una luce una gioia, una, una serenità e forse bisognerebbe trovare anche altre parole parole, 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 parole. parole, Abbiamo scoperto che il mondo della scuola eh, eh, si arriva all'università, si approfondisce tutto, ma poi, ma poi la capacità di comunicare, la capacità di scrivere, la capacità di leggere eh, si è abbassata. Cosa è successo? Probabilmente il mondo della scuola non solo in questi ultimi anni e eh, non solo in quest'ultimo anno perché adesso diamo la colpa alla, scu- alla, alla DAD, eh, la comunicazione a distanza, che, che non è vero assolutamente. Bisogna invece cercare di comprendere e capire come la scuola deve un pochino evolversi e cambiare. Non è che sia rimasto un pochino, come si dice, tra virgolette al palo, cioè quello che andava bene 50 anni fa adesso va ancora bene, eh sì perché se andava bene allora, ma il mondo cambia, le persone cambiano e bisogna cercare di cogliere sempre il meglio e quindi riuscire a dare anche ai nostri ragazzi, ai nostri giovani un qualcosa di più, qualcosa di più realistico, di qualcosa di più efficace, occorre predisporre interventi riparatori di, di una certa demagogia di chi predica di chi si riempie di parole e poi pensate per esempio a tutto il discorso politico di questi giorni ma quelli che, che verranno perché cambierà il governo perché bisognerà fare le elezioni e tutte tutte parole 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 demagogia e alla fine, alla fine resti che chi ha parlato di più Uh, arriverà a, a governarti mentre ti interessava che forse bisognava dare d- alle persone più competenti più valide la possibilità di esercitare un qualcosa ma eh, quindi dobbiamo dimostrare di essere in grado di fare determinate cose bisogna dire e dimostrare alla gente alla, a tutti quali sono le cose che valgono e quali che vengono meno? Facciamo un esempio: nel mondo del, dello spettacolo, hm? nel mondo del cinema, voi quanti film avete visto ultimamente? Tantissimi, perché ormai la televisione ce ne dà a, a decine di, no, decine, centinaia al giorno e tu vai a scegliere e poi, oh, ok. E. e il mondo del cinema per esempio quali sono nel mondo del cinema quali sono i film veramente validi che meritano che ti hanno dato qualcosa che ti danno qualcosa che meritano un'attenzione qual è la serie televisiva che ti prende di più Eh, sarebbe interessante il trono di spade oppure doc oppure eh, tante altre serie televisive che ci arrivano dall'America, per esempio Doc, che è una serie televisiva italiana, eh, sta andando in tutto il mondo. Ok, Interessante, può essere valido questo discorso, ma eh, poi nel mondo del cinema è tutto così bello? Per esempio ultimamente stanno uscendo dei film interessanti, Io vi, vi cito il film di ieri sera che ho fatto uh, a Gloria On One Second, Un Secondo di Zhang Ji e um, mi piacerebbe paragonarlo a Spider-Man, l'ultimo che è uscito sono, questi film sono usciti praticamente insieme in questo periodo natalizio eccetera E e Spider-Man, wow, ha fatto milioni di incasso. One second? (ride) 150.000 euro. Perché questo divario? Perché questa eh, situazione così assurda all'interno del mondo del cinema? qualcuno dirà beh sì perché Spider-Man è spettacolare, si è speso i soldi eccetera, questo invece è speso poco ma poi sulle solite storie, le solite cose sempre, no, no 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 non ci siamo, dobbiamo cercare di capire ci sta Spider-Man ma ci deve stare anche One Second ci deve stare il film di divertimento ma ci deve stare anche il film valido, cioè quello di assoluta qualità che ti fa riflettere che ti intrattiene dice, eh beh, ma a me questi film mi fanno addormentare e no, cioè, non guardarli quando è ora di dormire guardali in un orario un pochino diverso e allora come dicevamo chi bene legge bene scrive allora se guardi un film di qualità comincerai ad apprezzare il linguaggio cinematografico quando ti dà dei contenuti veramente validi. Se leggi un libro di qualità, che è scritto bene, che merita, è chiaro che ti dà un arricchimento maggiore. Sì, ci sta anche il fumetto da leggere, ci sta anche il romanzetto, ci sta... Ecco, secondo me non ci sta il film è contro te, per esempio, però mi dicono che i bambini piacciono, i bambini interess- eh, forse dovrò come educatore, vabbè, adesso non ho più a che fare con i bambini, ma interessarmi a capire perché funziona questo film. E voi genitori dovete riflettere perché funziona, perché la gente guarda questo programma televisivo e poi anche al cinema ha fatto degli incassi eh, secondo, terzo in classifica. Perché? perché si va in questa direzione sempre così superficiale così leggera vogliamo invece approfondire un po' e cogliere qualcosa di importante oppure tra le varie trasmissioni che dico televisive sono più radiofoniche perché sono di parole con ospiti, interviste eccetera riusciamo a vederne due o tre e a confrontarle riusciamo a cogliere oppure nel cogliere le diversità ci rafforziamo nella nostra idea e diciamo: no, no, questo sì, io so già tutto, siamo aperti alla comunicazione, alla comprensione? Perché giustamente se non siamo aperti è logico: se non siamo aperti non leggiamo, se non siamo aperti non andiamo a cercare programmi importanti, se non siamo aperti non cresciamo nel nostro linguaggio, in questo senso.
1: Noi siamo arrivati
0: alle 10.57 minuti, facciamo ancora una canzone e poi salutiamo, oppure saluto e basta, dalla regia mi dicono che vale la pena salutare soltanto e dare spazio alla sigla di io, io tu, noi e gli altri, grazie per avermi seguito, vi tiro le orecchie perché non mi avete telefonato, ma ringrazio quelli che mi ascoltano in replica la sera e che vorrebbero telefonare. Ciao a tutti e alla prossima!